0: Hello， 欢迎来到不上班赚更多，我是一如，接下来跟大家聊一聊如何打造一个让你充实、快乐有钱的自由工作。现在的网络科技越来越发达，它不止让远端工作变得可能，也让赚钱的方式变得多元。再加上社群这个新媒体的出现，它让资讯流通的门槛降低很多。现在的小孩，甚至是我们每一个人，每天都会在网络上看到很多非主流价值的成功典范。他可能是一个网红，可能是 YouTuber， 也可能是新媒体作家。这样的人或许没有很好的学历，也没有能够让他们爸妈炫耀的体面工作，但他们的生活看起来很有趣，不用朝九晚五，时间很自由，有钱有话语权，而且很有影响力。现在有越来越多这种不上班赚更但却赚更多的例子，所以让很多人就开始思考自己的工作和职业会不会有一些新的可能性。可是有些人，他虽然很向往自由工作者在时间跟地点上的自主性，还有工作内容跟工作方式的选择权。却还是因为他的未知跟不稳定而望而却步，所以我就在想啊，如果能够在开始之前先知道把自由工作做的充实、快乐、有钱的关键是什么的话，那应该就可以让更多人安心上路吧。我的意思是安心的踏上自由工作之路。所以今天的节目呢，我就跟你分享那个关键是什么，为什么它这么重要，还有两个你可以马上开始执行的步骤。欲望和恐惧是两股推动人改变最根本的力量，而恐惧的力量又比欲望更大。所以，除了开头说的那些新时代成功范例之类的改变诱因之外呢，这波看似趋缓，但不知道什么时候才会真正平息的疫情所带来的危机感，更是迫使大家重新思考，在我们的工作里，什么才是真正的保障，什么才会带给我们安全感。疫情的影响不仅止于生活习惯、消费习惯这些行为层面的改变，更重要的事情是它促成的想法上的改变。有专家甚至预估说，这波疫情所带来的转变，就算到了疫情结束之后，也回不去了。在三级警戒的时候啊，因为要避免人跟人的接触，很多产业都停业了。虽然现在降回二级，但大家的习惯已经改变了，所以生意都还没有回升。而停工也让大家开始意识到，收入保障是不是比职业保障来得更重要？因为当危机来临的时候，大企业或者是店家自己都自身难保了，所以我们也需要为自己做打算。那些在家防疫或者是在家工作的日子，有很也让很多人开始找寻哎、欸、可以增加收入的管道，想着或许有一天。我们也能为自己工作，而疫情冲击经济所带来的导电潮，让大家开始更倾向轻资产创业。这种的这种方式，能够让自己在面对突如其来的变动的时候，能够保持弹性，不会把自己绑死。当这些思考被开启以 后， 产业的生态跟工作模式势必会发生一次很大的变动。就如同我在上一集节目里面说 的， 新时代工作者的追求也改变了。这是一个自由工作者和艺人公司当道的年代。千禧世代跟 Z 世代的人们对工作的诉求是能在工作中结合自己关注跟在意的议 题， 并且透过自己的努力让事情如他所想的发生。也就是除了钱以 外， 可能还需要有成长。啊，工作要有意义，而且并且能够与世界连接，这是为什么我会觉得充实、快乐又有钱是自由工作者的追求跟衡量指标的原因。充实是因为你有在成长、与时俱进，并且觉得自己在做的事情有意义；而快乐来自于你在做一件自己喜欢也对别人有帮助的事，有社交也有有社社交也有情感的连接。那有钱则代表你有获利能力，它能够支持你继续去做你认为正确而且对社会有益的事情，也能够让你过上你想过的生活。这应该是每个人都工作者都想要追求的状态吧。那达成这样的结果的关键是什么呢？答案就是找到你的利基市场，并且打造一个强势的个人品牌。什么是利基市场呢？它会被称为小众市场，是指企业选定一个很小的产品或者是服务领域，集中力量进入，并且成为领先者。从可能从当地市场到全国再到全 球， 同时建立各种壁 垒， 逐渐形成一种持久的领先优势。这样做的好处是缩小范 围， 给出来的内容对受众会比较有针对性。持续给一些对受众有帮助的资 讯， 就容易塑造出专业的形象。举例来 说， 今天你想要用低预算出国去 玩， 你上网搜寻的时候跳出了两个部落 格， 一个人是美妆、旅游、美食都 写， 那另一个人是专门写小资族环游世界的内 容， 包含怎么买机票 啊， 要怎么规划行程 啊， 还有一些。到底的评价美 食， 那你会选哪一个部落 格？ 肯定是后者 吧， 因为它比较符合你的需求。这就是小众市场的优势。在网络时 代， 分众市场的概念会变得越来越重要。因为如果你试图做一个内 容， 想要满足所有 人， 那其实无法满足任何人。就好像以前念书的时 候， 你看到同学的课本上每一行都画重 点， 整本都是荧光 笔， 这样其实根本就没有重点 吧？ 他只是把书画成别的颜色而已。那除了找到你的利基市场之外呢，还需要打造一个强势的个人品牌，成为那个领域的 KOL。打造个人品牌除了是最好的行销方式，能够让更多人认识你，知道你能提供他什么服务，他能找你做什么之外呢，他还要能够满足社交需求。也就是这样子的个人品牌，不只是给价值跟给资讯的平台，还要有人味，就像一个真实的朋友一样。这两者之间的差别，举个例子你们就会明白，就是工具人跟一个万事通好友。比如说，你只有电脑坏了会找他，其他时候零互动也不交流的，这种就是工具人。但是你们如果会很常看到彼此的生活，有深度的交流，而且他还刚好会修电脑，那这就是一个万事通的朋友。我们很容易就会摒弃一个资讯，但是我们很难断开情感的连接。所以，强势的个人品牌就是那种时常出现在受众的身边，能够带给他们乐趣、价值，还有他们所需要的资讯和帮助的那种存在。在网络行销的世界里面，低等的竞争打的是价格战。中等的竞争比的是谁能够提供更好的购物体验，而高端的竞争比的则是谁跟消费者最亲近。这就是强势个人品牌的威力，因为会有一群死忠的粉丝，他们就想要跟你买。那在知道了打造一个让你充实、快乐又有钱的自由工作的关键就是找到你的利基市场，并且打造一个强势的个人品牌之后呢，我们就要进入到如何做的阶段了。要做到这件事情呢，总共有两个步骤。第一步是找出你的利基市场。第二是挖掘你的个人特色，在找到你的个人利基市场的这个部分呢，在《内内容电力公司》这本书里面有推荐一个方法来帮你找到你的甜蜜点，就是画出两个相交的圆形，左边是你擅长的，右边是客户需要的，也就是你能够提供什么样的产品跟服务解决市场上现有的需求，左右边都可以写出很多个，你想得到的，都先写出来，先不用预设立场。然后呢，我自己把这个图稍微改良了一下，让它可以缩小范围。也就是在左边这个 圈， 你擅长的这个圈底下加上你喜欢的这个条 件， 就是你在做这件事情的时 候， 你会开 心， 会有热情的。在右边这个 圈， 也就是客户需要的底下加上立即并且迫 切， 指的是它是一个现在就存在的市场需 求， 而不是为了未来世界做准备的那一种。这 样， 这两个圈的交集范围就变小了 吧？ 应该可以找出你的甜蜜 点， 但还没结束。最后要在这个甜蜜点上做出一个跟现有的大众市场。之间的差异化，这样才会产生出你的利基市场。举例来说，你选出来的可能是健身市场，这个市场虽然很大，但它现在已经是一个大红海了，已经有很多这个方面的 KOL， 你根本就追不上。与其跟他们干到头破血流，不如你另辟新道路。所以呢，你就做一个呃老年人预防肌肉流失的，或者是女性增肌的，又或者是术后恢复肌力的训练等等，这就是小众市场的例子。或者是像我上面提到的那个例子，旅游是一个大众市场，但小资主环游世界就变成一个比较小众的市场了。也就是说，在相同的主题之下，大主题瘦身旅游、健身这种大主题之下，你独特的主张是什么？你就独特的主张可能是铜板美食瘦身，可能是欧洲深度旅游之类的。你需要从中找出属于你自己的利基市场。那在找到自己的利基市场之后呢？接下来就是要把它跟你的个人特色结合，变成一个专属于你的个人品牌。我用这样的方式来帮你们解决这样的问题，是这个概念。在《个人品牌获利》这本书里面，作者提供了一个帮助你找出特色跟定位的方式，让你清楚地告诉受众你是谁，你专精于什么，他能找你做什么。也就是，呃，运用新媒体来做自我介绍的意思啦。你想象一下，你现在要跟一个陌生人做自我介绍，但你只能够选择三个关键字，并且解释解释原因。那你会选择选择哪三个能够代表你的关键字？每个关键字都代表一段经历。那在思考的时 候， 你可以先多想几 个， 只要是你想得到 的， 你觉得很重要 的， 你觉得能代表你 的， 或者是影响你很深远 的， 都先把它写下 来， 之后再来筛选。你在思考要如何筛选的时 候， 要换位思考一 下， 想一 想， 当你把这个关键字还有背后的经历说给别人听以 后， 他会认为你是一个怎样的 人？ 比如说你写了设计，别人可能会觉就会觉得，哎，你是一个很有艺术天分的人。你写了冲浪，别人可能会觉得，哦，你很阳光。你选择说出来的经历跟关键字会帮助你建立你在受众面前的形象。所以你要思考，哎，这是你想要建立的形象吗？它跟你提供的产品或者是服务有关联吗？能结合吗？关键字可以从三个面向来发想。第一种是建立形象的。比如上面举的设计跟冲浪这种，第二种是价值传达的，说明你能够提供的价值，比如说像我的就是自由工作，代表我能够提供这方面的想法跟经验。那第三种呢是特定领域，就好像作家，如果你说你是作家，感觉就很广泛，不知道是写什么的。但如果你是你的关键词是推理小说，哎，领域就清晰很多。这点就跟利基市场一样，不要害怕缩小领域，要怕的是你连一点点突出的印象都没有。在你找出了三个关键字之后呢，下一步就是把它们浓缩成一个头衔，一个吸睛好记又有你个人风格的头衔。因为在手机阅读的时代，人的注意力只有八秒而已，所以你需要在八秒内让别人记住你。通常头衔都是从身份、专长、经历、领域、性格特质这五个点交叉组成。比如说身份加专长，啊，可你是一个牙医，然后你出过推理小说，写推理小说的很多，牙医也很多，但是写推理小说的牙医，哎，范围就缩小很多了。那你也可以把头衔定义成牙医界的福尔摩斯之类的，又或者是经历加专场。如果你很热爱旅游，去过很多国家，然后你也对咖啡小有研究，很想要分享咖啡的文化，你就可以把你自己变成旅行的咖啡师，这样就可以避开旅行跟咖啡两个大众市场，找到属于自己的利基市场跟你的个人品牌定位了。那你们也可以尝试看看其他的排列组合，来帮自己打造一个吸睛好记又有个人风格的头衔。节目的最后呢，来总结一下今天的内容。就是呢，打造一个让你充实、快乐又有钱的自由工作的关键是，先找到你的利基市场，并且打造一个强势的个人品牌。那要做到这件事情，总共两个步骤：第一是找到你的利基市场，第二是挖掘你的个人特色。找到利基市场，这样。的方式是你先找到属于自己的甜蜜点，再加上差异化，也就是在大主题之下有属于你的独特主张。而打造强势个人品牌的方式，就是从你的经历当中提取三个最能够代表你的关键字，然后把它浓缩成一个吸金好记又你的个人风格的头衔。不过我在这边要做个提醒哦，就是呃思考自己的定位是一件蛮花时间的事情，它是一件重要但是不紧急的事，所以你必须要有意识的在工作之余固定的播出完整的时间来想，在思考过后就要开始做，因为定位其实是尝试出来的，不是想出来的，在开枪以后再瞄准，它才会越来越靠近靶心。而且做这件事情呢，跟上班其实是并不冲突的，不要贸然的辞职。我在第七集里面有讲到辞职成为自由工作者前的三大准备，大家可以先去听一下。呃，全职当自由工作者的标准是什么？把它当成一个上班族的越狱计划，你可以一边上班一边开始利用下班的时间做。超人的事业都是从下班以后才开始的，但要帮自己设定目标，也就是你多久以后要让收入足够养活自己？你多久以后要成为全职的自由工作者？那、啊、最后呢？今天的 Take Home Message 不是马上的。开始想你的利基市场跟个人品牌定 位， 而是每周至少空出独立的四小时。来学习跟思考跟越狱计划有关的事，因为这是一个明确的指令，所以比较容易达成。当你真的空出了四小时，断开手机的干扰，拿出纸笔或者是笔电坐下来的时候，你就能够开始执行一些相对艰难而且发展的任务了。希望你们都能够成为充实、快乐、有钱、自由工作者，祝你们好运。那今天节目就差不多到这边喽，希望今天的内容对你们有帮助。如果你还想了解其他行销策略，还有不上班赚更多、跟把自己活好的秘密，欢迎按下订阅。我们下期节目再见喽，拜拜。